0: Hoy estamos empezando una nueva serie, nuestra serie Tomando Aire Tomando Aire y amigos, esta serie me emociona mucho porque es una serie que es muy relevante para todos acá, para todas las personas que están el día de hoy acá y para todos aquellos que nos van a estar escuchando, que nos están escuchando en el podcast ahora mismo. Entonces el tema es que va a ser muy relevante, que me tiene muy emocionado esta serie y que durante las próximas cuatro semanas vamos a estar hablando acerca de tomar aire y tomar aire tiene que ver con esto de poder tener un espacio para respirar y no tener que tener una vida como el video que acabamos de ver, ¿está bien? Ahora, hoy yo quiero empezar contándoles algo, algo que es muy personal. Les voy a hablar acerca de mi familia, les voy a hablar acerca de, de mi familia paterna, mi papá y mi mamá, ¿bien? Hace muchos años cuando yo vivía con ellos, y les voy a hablar acerca de algo que pasaba en mi casa, fíjense bien. En mi casa, eh, en nuestra casa, al final de mi casa, mi papá tenía, bueno, papá y mamá tenían dos, dos habitaciones aparte, no, no donde dormían, dormían en la misma, ¿está bien? Este, gracias a Dios, okay. este, Pero tenían dentro de la casa algunas habitaciones que tenían que ver con lugares donde ellos colocaban las diferentes cosas que tenían. Mi papá, por ejemplo, tenía una, una, un cuarto al final del, de, de la casa y en ese cuarto, miren bien, en ese cuarto papá tenía las herramientas de trabajo, las herramientas de la casa, las herramientas de la, de, del carro, tenía todo, pero tenía todo estrictamente ordenado. Estaba las llaves aquí, los dados aquí, dados... No sé si es lo mismo, pero bueno, llaves acá, dados acá, martillos acá, la, las prensas en la parte de atrás. Me acuerdo claramente que las prensas estaban en la parte de atrás. En la parte de abajo habían ciertas, eran como niveles, y los niveles eran de diferentes tamaños, y él los tenía organizados. De este lado tenía los clavos, los clavos. O sea, los clavos los tenía organizados por tamaño y por dimensión de la cabeza del clavo. No podías creer eso. Bien, y papá tenía también en la parte más al fondo de ese cuarto, que era un cuarto grande, la verdad, tenía llantas. Ahí tenía las llantas de los diferentes carros que tenía, por si acaso una eventualidad. Está bien. También tenía maderas. Las maderas las tenía categorizadas por tamaño, Tú no entendías para qué, pero él las tenía categorizadas por tamaño. También tenía unas herramientas que él tenía que particularmente las tenía para su trabajo y que las tenía ordenadas de una manera en que se le facilitara sacarlas. O sea, cuando el día de mañana necesitaba, él iba, él sabía que iba a necesitar primero y lo sacaba primero y así lo tenía categorizado. Ese era mi papá. Mi papá tenía todo... Ahora. No era que él esperaba un lugar al final de la semana, un momento al final de la semana para ordenarlo. Él lo tenía ordenado todos los días. Y cuando él llegaba al final del día, su rutina era llegar, bañarse, comer, ver un poco de televisión y dormir. Esa era la rutina de papá. Y papá podía llegar al final muy cansado, pero si no estaba ordenado su cuarto, ese cuarto de la parte de atrás, él ese día no se bañaba, no, 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 no hacía su rutina. Y siempre lo hacía. Ese era mi papá. Papá era una cosa increíble con esto. Era un orden total y absoluto, por otra parte mi mamá tenía dos cuartitos porque el cuarto de mi papá era muy grande entonces ella demandaba dos cuartos para que las dimensiones fueran similares ¿está bien? para que hubiese justicia en el hogar, entonces mamá tenía dos cuartitos esos dos cuartitos era una cosa de miedo entrar allí, o sea era un, un cuento de terror entrar allí, tú abrías y veías lo que no se te puede imaginar, ahí estaba, en ese cuartito. Uno, en uno de esos cuartitos mamá tomaba tiempo para leer la Biblia. Ahí habían unas, ¿qué te gusta? 16, 17 Biblias, allí diferentes, en un lado, en otro, ropa. Era una cosa increíble. Uno de los cuartos, recuerdo que mi mamá compró, una oportunidad compró, un, un, una, un, era, un era como un cajón, las dimensiones son más o menos de unos un metro y algo, un metro sesenta tal vez de alto, de ancho era como uno, un metro y medio, un metro sesenta también, era como un metro sesenta cúbico pues, ¿está bien? Era de madera y podía sacar eh, eh, la cabecita, ¿está bien? Adentro era, era como un cuarto de vapor, pues, a eso me refiero. Esta, mi mamá lo compró porque ella creía que eso era algo necesario para su salud y ella lo tenía, entonces ella colocó ese, 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 esa cosita, que es ese, ese, ese cuarto de sauna o ese... Tú sabes, pues lo colocó en ese cuarto. Y yo llegué a ello y mamá, mamá, ¿para qué compras eso? Total, de que yo lo veía y pasó un mes y la curiosidad me mató y yo dije, yo quiero ver qué se siente. Yo la veía a ella que se metía en su cosa así con una besita así y sudaba muchísimo. ¿no? Entonces yo, un día yo quise pues ver, no pasó un mes desde que lo compró a, a, cuando yo quise hacer el intento. Cuando yo voy, abro la puerta, logré llegar hasta donde estaba la cosita esa y cuando abro, adentro había ropa. No podías creerlo, o sea, había, o sea, ya lo había convertido en otra división dentro de su cuarto. Ahora, tal vez, tú te, te, mira, tal vez tú hoy te identificas con mi papá o te identificas con mi mamá, está bien, no sé. Y está bien, ¿sabes? Todos somos diferentes, ¿bien? Papá era así, papá no se sentía cómodo con el desorden, mi mamá se sentía en las nubes dentro del desorden. ¿está y yo soy como una combinación de los dos. Está bien, entonces ahí hay una combinación. Ahora, cada quien es como es, ¿sabes? Dios nos diseñó de diferentes maneras y el papá se sentía bien de una forma y mi mamá de otra. Así era, así era papá, así era mamá. Ahora fíjense bien, y, 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 y tal vez tú, tu cochera, tu carro, tu cuarto o tu closet, probablemente, ¿verdad? Se parezca a algo como esto, ¿verdad? Tal vez, ahí está nuestro patrocinador oficial. Eh, muy bien. Tal vez, ¿verdad? Tu, tu closet se parece a algo como eso. Y tal vez, si tu closet se parece a algo como esto, tú estás sentado allí diciendo, ¿y? ¿Y? Ajá. Y no hay problema, ¿sabes? No 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 está mal, no está mal. No está mal, Roberto, dicen los otros, los que se parecen como mi papá. Dicen, ¿cómo que no está mal? No, no está mal, no está mal. Así eres no está, no está nada mal con que, con que tu closet se parezca a esto. ¿Está bien? Con lo que sí está todo mal con lo que sí no hay nada bueno es cuando tu vida se parece a esto allí si sí, todo está mal cuando tu agenda se parece a esto cuando tus finanzas se parecen a esto o cuando tus relaciones se parecen a esto todo está mal no está bien en donde no hay un lugar tienes tienes tanto en tu agenda que no hay un lugar porque lo colocaste todo todo lo que podías lo colocaste todos los compromisos que podías todas las cosas que podías hacer todo lo que podías lo metiste en la agenda y todo lo que y todo lo que tú puedes financieramente hacer todos los compromisos financieros que puedes tener todos en todos te metiste y las relaciones las llevaste a un punto en donde ya es casi imposible sostener esa relación Porque ya no cabe más, ya no hay más que meter Entonces cuando tú tienes tu vida como esto, todo está mal Ahí sí no hay nada bueno, ¿sabes? Y tal vez es chistoso pensar en mi mamá O tal vez es chistoso recordar a mi mamá en esto ¿Verdad? Y nos reímos de esto Y yo me acuerdo que, que si tú le preguntabas a mi mamá dónde estaba algo ya sabía dónde estaba algo ¿Dónde está? En el cuartito. El tema era encontrarlo en el cuartito. Está bien, meterte al cuartito y encontrarlo era el reto. Pero, 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 pero eso puede ser chistoso. Lo que no es chistoso es cuando tú ves la vida de alguien así. Lo que no es chistoso es cuando tú ves la vida de alguien que tú amas así o tal vez tu propia vida está así. Eso no es chistoso. Eso no es nada gracioso. ¿Sabes? No es gracioso cuando... Cuando yo veo la vida de alguien que porque ha metido tanto en su agenda, tanto ha metido en su agenda, el estrés llega. ¿Y sabes qué empieza a suceder? Sus relaciones se empiezan a deteriorar. Las relaciones con la gente que más ama empiezan a fracturarse debido a que hay tanto metido en la agenda. ¿Sabes qué no es gracioso? Cuando yo veo a unos padres corriendo de aquí para allá, llevando al niño a la escuela, metiéndolo en academias, metiéndolos en eventos, metiéndolos en piñatas, y tienen tantas cosas en actividades y academias que los meten, es increíble que luego pasa el tiempo y no conocen a sus hijos. Eso no es gracioso. No es gracioso escuchar a un adolescente decir, ¿sabes? Yo no tengo una relación con mi papá. Mi papá no me conoce. Eso no es gracioso. No es gracioso cuando una pareja que vive al límite de las finanzas, al límite de las finanzas, llega y sucede un imprevisto y cuando sucede ese imprevisto llega para colapsar todo en la familia. Eso no es gracioso. Y no es gracioso ¿por No es gracioso porque al final de tener ese tipo de agenda, este tipo de finanzas Este tipo de relaciones Al tener algo como esto en tu vida Al tener tu vida con algo como esto No es gracioso porque al final del camino Son problemas Al final del camino es tensión Al final del camino tú no estás disfrutando la vida Te lo puedo asegurar No la estás disfrutando De hecho hasta llegan momentos en donde dices No quiero vivir Así Y no estoy hablando de pensamientos suicidas Estoy hablando simplemente de un, de un no disfrutar la vida De no tolero vivir una vida como esta Necesito tiempo al menos para respirar Porque todo esto me está acabando Estoy colapsando No puedo seguir viviendo una vida como esta Eso no es gracioso Y, y es tan relevante este tema ¿Sabes por qué me parece que es tan relevante? Porque normalmente nosotros pensamos En términos de bien y mal O normalmente pensamos en términos De que es pecado o no es pecado pero esto es tan útil y hay tantas familias que están acabándose te lo digo por experiencia tengo muchísimos años trabajando en la iglesia muchísimos y hay tantas historias que escucho de familias y matrimonios que se deshacen se desboronan no por infidelidades no por problemas graves ¿sabes por qué? se deshacen por esto porque no hay espacio para tomar aire no lo hay y esto viene succionando la posibilidad de disfrutar la vida. Y entonces tú dices, lo que yo un día soñé, lo que soñé un día con mi vida, hoy en día, no es verdad. Lo que pensé del matrimonio, esto no fue lo que yo soñé con el matrimonio, esto no fue lo que yo soñé con mis hijos, esto, fue, esto no fue lo que yo soñé con mis finanzas, no fue. Por otra parte, por otra parte, Vivir tomando aire. Vivir teniendo espacio para esto. Vivir teniendo un espacio para tomar aire es mejor. Vivir, ¿verdad? Aquí, ven que les muestro. Aunque se me cierran. Ah, no, ahí están mis compañeros. Cuando vives con una vida para tomar aire, es una vida como esta. Y es cierto que todos queremos tener o ver, a lo mejor no nuestro closet, porque algunos se sienten cómodos con el closet así este, pero sí tal vez nuestra vida de esta forma vivir la vida con un espacio con un momento para, para respirar, para tomar aire, es mejor ahora, ¿a qué se refiere eso? ¿qué significa vivir una vida para tomar aire? ¿qué significa? significa esto Significa, tomar aire significa que tú no vas por la vida a mil por hora porque sabes que, que vas a llegar a tiempo, porque sabes que así haya tráfico vas a llegar temprano, wow, hace cuánto no sientes eso, vivir una vida tomando aire es vivir una vida en la que te sientas alrededor de la mesa y está tu familia y están tus hijos y está tu esposa, y está tu familia, y estás allí platicando con ellos y hay risas, se escuchan risas. No se escucha, apúrate, come rápido, vamos a llegar tarde. No, no. Vivir tomando aire, vivir tomando aire, significa sentarte a la mesa, escuchar la historia que tiene tu hijo que contarte y que tu hija tiene que contarte. Y en mi caso es difícil porque todos hablamos mucho en la casa. Y, pero se escuchan risas alrededor de la mesa. Eso es vivir tomando aire. Vivir tomando aire es tomar el tiempo para hacer una llamada telefónica y hablar para saber cómo está tu papá, para saber cómo está tu mamá, para saber cómo está tu familia, para saber cómo están tus tíos, tus primos. Vivir tomando aire es tener ese espacio. Mira, vivir tomando aire es que llegue el fin de mes y cuando miras las cuentas todavía hay dinero en la cuenta. Y ya llegó el 30 y todavía hay dinero en la cuenta. Eso es vivir tomando aire. Vivir tomando aire o tomar aire tiene que ver con no hacer todo lo que puedes hacer ni hacer lo que todos están haciendo. Eso es vivir tomando aire. Vivir tomando aire es que tú puedas venir el domingo acá a la iglesia y disfrutar de esta reunión y que tu mente no esté perdida en todo lo que tienes que hacer a partir de mañana o probablemente esta misma tarde, sino que vienes acá y disfrutas el estar acá y te conectas a Dios a Dios tal vez con las canciones. Y si tal vez es la primera vez que vienes y no te late mucho las canciones, no importa, pero estás. Y tal vez disfrutas la ejecución de una canción. Disfrutas estar acá tranquilo. Vivir tomando aire. Es que tú puedas tomar tiempo para hablar con Dios. Llámalo oración, rezo, plegaria, como tú lo llamas. Pero tú puedes tomar tiempo para hacerlo. Y cuando estás hablando con tu Padre Celestial, tu mente no está distraída en todos los pendientes que tienes. Sino que... Estás tranquilo Amigos Vivir la vida tomando aire Siempre será mejor La vida es mejor Cuando puedes tomar aire ¿Cierto? Yo quiero que ustedes hagan conmigo esto Ahora coloquen sus dedos en esta posición No Miren, Miren bien Miren bien yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de meterse en una alberca, en una piscina, en la playa, en donde sea, y querer, y querer tomar tiempo eh, eh, para saber cuánto tiempo puede soportar. ¿Sí? ¿Lo han hecho? A ver, ¿cuánto lo han hecho? A ver, muy bien, la gran mayoría aquí lo ha hecho, ¿cierto? Y cierto que cuando uno apenas se mete, apenas se mete bajo el agua, uno tiene la sensación de que puede durar unas cuatro horas allí abajo, no sé si te pasa, yo lo hago con mis hijos, yo me meto y ellos se montan en mi espalda y yo me coloco hasta abajo de la alberca, la alberca no es tan alta en, en donde estamos y entonces allá ellos, ellos, ellos se colocan encima y yo cuando me pongo ahí yo siento que aquí puedo durar, hasta paz siento porque no hay ruido, en fin, yo digo aquí puedo durar las horas que sean necesarias, pero al pasar el tiempo, ¿verdad? Empiezas a soltar las burbujitas. Y ya... Y ya no quieres que nada se interponga entre la superficie y tú cuando vas saliendo, ¿cierto? Y si algo se interpone, en algún momento Andrés estaba jugando conmigo y yo estoy saliendo y él se me colocó acá yo, y salgo porque tenía que salir a costa de lo que sea porque ya no tenía oxígeno. ¿Te gusta esa ilustración? Vivir nuestra vida metiendo todo lo que podamos acá... Es lo mismo que vivir una vida sin tomar aire No puedes disfrutar de la vida sin tomar aire No puedes Es imposible hacerlo Ahora, yo sé que yo no te tengo que convencer de, de, de esto, de que la vida es mejor tomando aire Sin embargo, yo quiero traer un poco de claridad Porque vamos a estar hablando durante las próximas tres semanas acerca de esto Entonces yo quiero traer un poquitito de claridad con respecto al término ¿Bien? Para eso vamos a ver lo siguiente Tomar aire el espacio entre tu ritmo actual Y tu límite máximo ¿Qué significa eso? La capacidad que tú y yo tenemos La capacidad que tú tienes Para tomar aire Está determinada Por el espacio entre tu ritmo actual Y tu límite máximo Esa es Mira bien La capacidad que tú tienes para respirar Está determinada entre el espacio que hay Entre tu ritmo actual de vida Y el límite máximo es como que si este es el límite, empieza el límite acá y este es el límite máximo. Muy bien. Y entonces, el ritmo de vida que yo tengo hoy en día, la capacidad que voy a tener para tomar aire y respirar, está determinada por esta brecha, por este espacio. ¿Cuánto espacio hay? ¿Cuánto espacio tengo? Entonces... Tomar aire tiene que ver con la distancia que existe entre mi ritmo actual de la agenda, entre mi ritmo actual de las finanzas, entre mi ritmo actual de las relaciones, cómo estoy manejando y llevando la relación, hasta dónde estoy forzando una relación y el límite máximo de mis finanzas, de mi tiempo y de mis relaciones. Esa es, esa, a eso me refiero. Y fíjense bien, miran, todos tenemos límites todos, puede que tú tengas los pulmones más grandes que, eh, que otros puede que tú tengas más capacidad y más fuerza que todos en tu familia pero tú tienes límites todos tenemos límites, todos tenemos límites. Un límite que es una línea roja, no en la que si das un paso más te puedes eh, caer o, o si das un paso más, este, lo que sea. No, es una línea roja en la que no puedes dar un paso más. No puedes porque, porque no puedes, porque no hay un lugar más en donde dar un paso. Todos tenemos esos límites. ¿Sabes? Hay momentos en los que nos encontramos intentando hacer todo lo que podemos y cuando estás haciendo eso, cuando estás viviendo en el límite, empiezas a dejar de disfrutar la vida y lo que hoy en día tienes. Es como cuando tú tomas un carro y vas a 200 kilómetros por hora. Hace poco estuvimos nosotros de vacaciones con mi suegro, mi suegra, mi familia, increíble tiempo la pasamos. Y, 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 y en las carreteras en donde nos íbamos pasando, había unos viñedos increíbles. A mí me encanta esto de los viñedos, estaba espectacular, pero mi suegro iba más o menos con unos 200 kilómetros por hora porque se lo permiten en ese lugar. Y cuando iba, yo, yo quería ver los viñedos, yo quería verlo, pero no puedes verlo, ¿por qué? porque va muy rápido, las cosas más increíbles de la vida, dejas de disfrutarla cuando no tienes espacio para tomar aire, cuando tú vas al límite máximo, te lo puedo asegurar, estarás pasando cosas increíbles que disfrutar, pero no las puedes disfrutar, ¿por qué? porque no tienes el espacio, porque estás viviendo al límite. Y tal vez alguien te diga, ah, ¿viste qué bonito paisaje? El paisaje más lindo que hay. ¿Sabes? No pude. ¿Por qué? Porque estoy viviendo al límite. Oh, ¿Sí ves? Y a eso se refiere esto de tomar aire. A eso me estoy refiriendo. Muy bien. Ahora, sigamos avanzando hoy. ¿Qué pasa entonces cuando estamos hablando de, de, de tomar aire, de entender de qué es la capacidad que hay entre una cosa y la otra. ¿Qué es lo que pasa cuando entendemos que, 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 que si yo estoy muy cerca del límite, entonces voy a estar de esta manera y no voy a poder tomar tiempo para respirar y eso va a complicarme el disfrutar la vida? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasan muchísimas cosas. Y entre las cosas que pasan, entre las cosas que pasan, pasan, por ejemplo, estas. Y vamos a ver algunas acá. Una, el estrés se va para arriba. El estrés se va para arriba, ¿sabes? ¿Cuánto, y yo estoy seguro que tal vez tú has vivido esto. ¿Cuántos hemos estado en nuestro carro en algún momento en donde sabemos que tenemos una reunión muy importante pero no salimos a tiempo y sabemos que va a llegar, vamos a llegar tarde y es importante y te sientes tan frustrado y agarras el volante ¡oh! y lo que quieres es gritar y empiezas a sentir algo aquí atrás. Empiezas a sentir algo aquí atrás y empiezas a sentir algo aquí atrás y para algunas personas empiezan a sentir algo aquí adentro y se complica la salud y la gastritis llega, y los problemas físicos empiezan a llegar porque el estrés se va para arriba y no disfrutas nada. Y cuando llegas a tu casa y de repente tus hijos salen a abrazarte y a decirte, papá, mamá, tú ni quieres ni verlos. ¡Qué absurdo! El estrés se va para arriba. Cuando, cuando, cuando vives una vida en la que no hay límites, sino que vives en el límite, en el límite, el estrés se va para arriba. ¿Qué otra cosa sucede? El enfoque se reduce. ¿Qué es esto de que el enfoque se reduce? Es que como vives al límite, es imposible... Es imposible ver todo el cuadro completo. No lo puedes ver. No puedes ver el cuadro completo porque estás viviendo el límite. Es como que si te colocaran una, una, una pintura de Picasso enfrente y es la mejor pintura que él tiene y tú estás viéndola así. ¿Puedes disfrutarla? No, no se puede disfrutar. Reduce el enfoque reduce el enfoque y no puedes ver todas las cosas que están alrededor yo sé que hay momentos en la vida en donde tenemos que estar más enfocados que en otros pero con respecto a esto me refiero a que cuando tú tienes un ritmo de vida en el que solamente estás enfocado en una sola cosa se reduce el enfoque y se pierde de vista muchísimas cosas más y no está bien otra cosa que sucede es que las relaciones sufren las relaciones sufren pa mamá mamá suelta el teléfono Mamá, ¿hasta cuándo? Mamá, siempre estás enojada. Papá, papá, suelta la computadora, papá. Papá, llegaste a trabajar y vas a seguir trabajando. Papá, las relaciones sufren. Las relaciones sufren. Y por cierto, sufren las relaciones que más, más importantes son para nosotros. Eso es lo que pasa. Miren, amigos. La felicidad que tú y yo tengamos está determinada por la salud de nuestras relaciones. Escúchame bien. La felicidad que tú y yo podamos experimentar en la vida está determinada totalmente por, los, por la salud de nuestras relaciones. No por el progreso y no por la prosperidad. Y si te dijeron eso, te mintieron. No vas a ser más feliz porque tengas más progreso. Ni vas a ser más feliz porque tengas más prosperidad. Vas a ser más feliz porque tus relaciones tengan salud y calidad. Allí está el secreto de la felicidad. Y me has escuchado hablar acerca de esto. Ahora, mira bien. Lo que hacemos tú y yo cuando vivimos vidas a límites es esto. Hacemos una transacción de negocios. Y los que son negociantes aquí lo entienden muy bien. Es un intercambio. Es un intercambio que hacemos con la vida. ¿Cuál es el intercambio? Aquí te entrego mi paz, dame progreso. Aquí te entrego mi paz, dame prosperidad. Y entonces pasa la vida y tenemos progreso y prosperidad, pero ¿a costa de qué? La Biblia dice que es mejor comerse un plato de legumbres en paz que un gran banquete donde no la hay. Y vaya que es cierto, porque yo me he comido el plato de legumbres y el banquete. ¡Wow! Amigos, ¿y por qué es esto? Porque... O sea, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe que, de que tenemos tanto, ta, 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 tantas cosas por hacer y queremos meter y meter? Y Roberto, yo te entiendo, pero Roberto, este es el siglo XXI. Roberto, así es como viven todas las personas que yo conozco. Roberto, todos a mi alrededor. Roberto, en este tiempo nos tocó vivir este tipo de vida. Tú no entiendes, viejo, tú eres de Venezuela. Tú no entiendes esto. Tú no entiendes que, 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 que el ritmo de vida y la etapa de vida que yo estoy viviendo en este momento me lo exige para poder entonces el día de mañana darle más a mi familia y lo que tú quieras. Y tal vez piensas eso, tal vez dices, bueno, Roberto, esto es un tema de disciplina. Y sí, estoy de acuerdo contigo en, en, en alguna parte, de verdad, algo tiene que ver la disciplina. Pero hay algo que está de fondo y es el fondo mayor. Y es la, es, es la razón, la causa principal por la cual nosotros vivimos una vida en el límite máximo. ¿Sabes cuál es? La siguiente. Tiene que ver con temor. Con temor. Temor a que si doy un paso atrás, tengo temor de... Si no les digo que sí Tengo temor de Si, si, si no inscribo a mi hija eh, O si solo la inscribo en gimnasia Y no en fútbol, básquet básquetbol, baile Tengo temor de Tengo temor y, y, y mira Y nadie se siente cómodo con esto de temor De hecho los hombres que están acá Ya tienen esta posición ¿Por qué? Porque no nos, no nos gusta sentirnos o, o nos incomoda Esto de que sintamos temor ¿Cierto? No nos gusta vivir con esto. El tema es que sin darnos cuenta hemos vivido una vida en la que hemos permitido al temor guiarnos en decisiones, guiarnos en cómo manejamos nuestra agenda, guiarnos en cómo manejamos nuestras finanzas y guiarnos en cómo llevamos nuestras relaciones. ¿Temores a qué? Veamos algunos. Hay muchos. Temor a perdernos de algo, es un temor a perdernos de algo y tiene que ver con algo positivo, ay que tengo temor de perderme de una oportunidad, tengo temor de perderme de, 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 de diversión, tengo temor de perderme de diversión, yo puedo llegar a mi casa y estoy tan cansado y mi familia llega y alguien me dice no es que vamos a ir para casa de fulano porque va a haber una carne asada y una ay, yo uy, temo perderme esa diversión y salgo y me voy allá, temor, temor Temor de... Mira, ¿cuántos solteros hay acá? Levanten la mano a los solteros un momento, por favor. A ver, sin pena, sin vergüenza. ¿Está bien? Levanten la mano. Qué tristes todos ustedes. Muy bien. <risa> miren, miren. El momento, este momento, es el momento en su vida en donde más tiempo tienen. Este momento en su vida es el momento en donde más flexibilidad podrán tener que ningún otro momento en su vida. <risa> ok. Miren, ahora, ahora, ahora bien, sin embargo, tal vez tú ves tu, tu agenda y tú dices... Tengo, pero tengo tantas actividades, tengo tantos compromisos, tengo tanto que no puede ser que este sea es el momento en donde más tiempo tengo. No, Roberto, mira mi agenda o en donde más flexibilidad tengo. Pero es que no puedo porque estoy aquí, estoy en pogrado, estoy, esto, estoy en esto, estoy en esto, estoy en esto, estoy en esto. Y si tú eres sincero, tú vas a, y si tú eres honesto, tú vas a estar de acuerdo con esto. Te has involucrado en tantas cosas y te has comprometido. Tu agenda, tus finanzas, tus relaciones, tanto por un tema de temor porque temas perder alguna oportunidad. Porque temes temor, porque tienes temor de algo, de algo que vas a perder, diversión, oportunidad, crecimiento profesional, algo. Temes perderlo. Otro temor, el temor de sentir que nos quedamos atrás. El temor de sentir que nos quedamos atrás tiene que ver con la, caer en la trampa de la comparación. Caer en la trampa de la comparación. ¿Sabes qué sucede con eso? Cuando tú de repente miras a tu alrededor y es una trampa muy grande. Y creo que en esta ciudad... Es más grande que en otras, de hecho. Cuando tú miras hacia un lado y de repente ves, ves cómo viste ellos o ellas, cómo, cómo, qué carro manejan, cuando ves a qué sitios van, cuando ves a dónde pasan vacaciones, cuando ves muchos elementos y tú dices, no me puedo quedar atrás, tengo temor de quedarme atrás. ¿Dónde celebran la fiesta los niños? Tengo temor de quedarme atrás. Y entonces empiezas a llenar Tu agenda A comprometer tus finanzas Hasta donde no puedes más A estrechar las relaciones Hasta donde no se puede más Porque tienes temor de quedarte atrás O tal vez tú dices Hoy oh, no sabes qué, Roberto Yo no soy así Yo no tengo ese temor Pero estás casado con alguien que sí Y el que está casado con alguien Que lo tiene Oh Sabe qué difícil es Presión, 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 presión Porque teme quedarse atrás hay otro temor que tiene que ver más que todo con los hombres o no solamente con los hombres pero más que todo con los hombres es el temor a no ser importante los hombres tenemos un temor el temor de, de no tener significado el temor de no hacer algo en la vida que cuente el temor de no dejar un legado el temor de no involucrarse en algo que sea realmente grande e importante tenemos ese temor no tenemos, parece que naciéramos con eso todos tenemos eso. Ahora, hay temores, hay temores, hay temores. Y, ¿sabes? No es cómodo que tú me digas sí, Roberto, si sí es verdad. No es cómodo esto. Y es difícil tal vez para ti hablar, y bueno, para mí es más difícil hablarlo. Pero, pero te digo, es difícil tal vez ver este, este cuadro y reconocer entonces que en los momentos en donde estamos comprometiendo tanto nuestra agenda, nuestras finanzas, nuestras relaciones, no es que tiene que ver con un tema de alcanzar o de lograr, sino tiene que ver con un tema de temor. De temor quedarte atrás, de temor de perderte algo, de temor de, de no ser importante. Y hay que tener valor, amigos, para pararse y decir, sí, he dejado mi vida ser guiada por el temor. Hay que tener valor para hacer esto. ¿Y por qué es importante que lo hagamos? Porque lo que está en juego es muy grande. Porque solamente tenemos un disparo, viejo. Solamente tenemos un disparo. Cuando pasaron los 20, se fueron. Cuando pasaron los 30, se fueron no sé qué significa eso pero los que lo han pasado cuando pasaron los 40 se fueron cuando tus hijos salieron de casa se fueron y te voy a decir algo si tú tienes hijos pequeños el tiempo con tus hijos pequeños es un tiempo que no se podrá recuperar nunca y el lazo emocional que se forma entre un padre y un hijo solo se forma en sus primeros años No tenemos muchas oportunidades, tenemos un solo tiro. ¿Sabes que esto es realmente delicado? Muy bien, Dios habla acerca de esto. Qué maravilloso es Dios habla acerca de esto. Y, y, y cuando tú ves la Biblia, ves el Antiguo Testamento y el, y el Nuevo Testamento, son dos secciones, dos grandes secciones de la Biblia, y tú ves la Biblia, en el Antiguo Testamento lo habla de una manera súper práctica y en el Nuevo Testamento Jesús viene a hablarlo de una manera muy temática, pero está presente y, y, y la Biblia es un libro tan increíble porque está lleno de principios. Cuando tú lees la Biblia tienes que leerla con una mirada de principios. No, no literalmente En algunos casos no literalmente Principalmente a través de principios Y cuando vemos la Biblia de esta forma Yo quiero hablarte hoy de algunas cosas en donde esto está incluido Porque esto está incluido Y lo que vamos a hacer durante las próximas cuatro semanas Es ver esto Descubrir, amigos, que al final del camino Esto de estar repleta nuestra agenda Esto de estar repleta nuestra nuestras finanzas Y esto de estar estrechando nuestras relaciones Tiene todo que ver con un tema de fe o sea, con un tema de confianza en Dios. ¿Qué tanto confío que Dios es mi Padre celestial que conoce mi nombre y tiene cuidado de mí como un individuo? ¿Qué tanto confío de que tengo un Padre celestial que me ama? ¿Sabe que me llamo Roberto? De hecho, ¿sabe que me llamo de otra forma porque conoce mi pasaporte? Bien, y. y, y, y secreto. Y. y, y y que tiene cuidado de mí como individuo. Que sabe cuántos tenis tengo, cuántos pantalones tengo, qué tanto confío en él. Eso, es, eso vamos a descubrir a través de esta serie. Y quiero hablarte, lo primero que quiero hablarte es de algo que está en el Antiguo Testamento que es súper, súper bueno, súper interesante. Mira bien: Israel es una nación que tú y yo siempre hemos escuchado. Pero Dios fue quien creó a Israel, bueno Dios creó todo, ¿no? Pero, pero me refiero a Israel fue una nación que Dios tomó de la nada, tomó a Abraham y tomó a Sara y a ellos dos y de ellos dos hizo toda una nación, es increíble y es apasionante la historia, por favor búscala en la Biblia, está súper interesante, Cómo tomó a dos personas, no había naciones y dijo Dios ¡Ah, voy a armar una nación, esto va a ser mi nación, agarró a Abraham, agarró a Sara y a correr y eso fue lo que hizo Dios, pasaron muchos años y luego de esto por muchas cosas que pasaron ellos terminaron siendo esclavos en un país llamado Egipto. En Egipto viven como esclavos durante 400 años. ¿Qué significa eso? Significa que todas las gentes que vivían en ese tiempo, que eran, más, eran millones, bien, las que vivían en ese tiempo, nunca habían vivido una vida como personas libres. Tal vez para ti para mí es difícil poder de alguna manera imaginarnos porque nunca hemos sido esclavos. Pero lo que ellos vivían era una esclavitud total. De hecho, nunca sabían, nunca supieron qué era vivir como una vida libre. Era siempre, tenía que ver con un tema de esclavitud, esclavitud. Para ellos la esclavitud era... Su, su día a día Era trabajar 24 horas al día 7 días a la semana Esa era la vida de ellos Llegó un momento en el que Dios los saca de Egipto Y los lleva a una tierra nueva Les da un, los, hace, los forma una nación Pero cuando los llevó a esa tierra Dios tuvo que hacer algunas cosas Por ejemplo, crear algún tipo de reglas ¿Por qué? Porque no sabían cómo vivir en comunidad Ellos siempre vivieron como esclavos Y siempre vivieron bajo las reglas de los egipcios. Ahora tienen la facultad y la posibilidad De poder vivir como ellos quieran Pero necesitan reglas para poder vivir en orden. Entonces Dios dice, nada, vamos a armar unas reglas. Y tal vez tú has escuchado los diez mandamientos, ¿cierto? Has escuchado, bueno, esas son una de las reglas que él colocó, las top 10, por decirte algo. Pero también hizo como unas seiscientas más. Y de esas seiscientas colocó diferentes elementos. Ahora, dentro de las top 10, dentro de esas top 10, que colocó, de las diez principales, es increíble, pero Dios crea una ley para tomar aire. ¡Qué padre! ¡Qué padre que en todas las leyes que hizo Dios, él dice, en las 10 principales tiene que haber este elemento así será de importante ¿cuál? veámoslo acá el sabat o el sábado ¿bien? ¿qué significa eso? significa que tú vas a trabajar toda la semana pero te vas a tomar un día para descansar y ¿sabes? eso era totalmente nuevo para los israelitas totalmente nuevo ¿por qué? porque ellos nunca en la vida habían tomado un día tal vez tú digas ay Roberto es tan difícil para mí para ellos no fue más ¿Por qué? Porque ellos no sabían que era eso. Un día, pero Dios, y si, y si, y, 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 pero, pero tenemos cosas por hacer. No se trata de que no, de, que te, de que no tengas cosas por hacer. Se trata de que tomes un día para descansar. Porque siempre habrán cosas por hacer, siempre. Pero Dios, es que no he terminado. Confía en mí. P -p pero es que la cosecha no, no, no. Y si dejo eso allí, se va a perder. Confía en mí. Pero si no cierro la cerca completa, el fin de semana van a venir los lobos y se van a comer... Confía en mí. Viernes en la tarde dejarás de trabajar hasta el domingo en la mañana. Y sabes lo que le decía Dios, increíble. No vas a poder cargar nada. No vas a poder cocinar nada. Y aquí la mujer es ¡uh! Ok, no vas a, no vas a cocinar nada. De hecho, mira, 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 gracias. Mira, mira lo que le decía: no vas a viajar. Porque en ese tiempo no andabas en coche. Viajar implicaba un gran esfuerzo. Ah, miren bien, miren bien. Es increíble, pero el sábado, dice Jesús, que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Por qué? Porque Dios entendía esto necesitas tomar un día. Yo sé que tú puedes trabajar los siete días a la semana, yo lo sé, pero no se trata de todo lo que tú puedes hacer, se trata de todo lo que tienes que hacer. ¡Wow! Y entonces, tómate un día, no más, y, y, y confía en mí, y sí, si, confía en mí, y sí, si, confía en mí, y sí, si, confía en mí confía en mí luego crea otra cosa el diezgo ¡Eh! relájense no voy a hablar de dar ahorita ¿está bien? ya pueden respirar ah él creó el diezmo, en ese tiempo no había un sistema financiero, en ese tiempo no había, perdón, bancos. Y como no habían bancos, lo que hacía Dios, Él les dijo esto. De todo lo que ustedes les entre, van a tomar el diez o el 20% por ciento y lo van a colocar aparte, lo van a guardar en sus casas y lo van a guardar con el fin de poder crear o levantar todo un sistema religioso que viene en ese tiempo y también poder ayudar a otras personas. Pero no vas a... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quería decir con esto? Lo que quería decir Dios era esto. Todo lo que entra no es todo lo que sale. No vivas con todo lo que te entra. Deja un... Margen. Luego crea otra cosa La ley de la cosecha Y esta ley es tan increíble este, Mira, cuando tú Es increíble Cuando ves lo de que se trata La ley de la cosecha tú dices Wow, vamos a leerla juntos Está en, en, en el libro de Levítico Y quiero leerla contigo Mira, dice así Dice Cuando llegue el tiempo de la cosecha No siguen hasta el último rincón De sus campos Ni recojan todas las espigas Que allí quedan eso me da mucha gracia, porque si yo fuera, tú sabes, un, una persona que está trabajando en el campo, no, yo voy a recoger la ulti, el último rincón que es que... Él le dice, eh, eh, tranquilo. No recojan hasta el último rincón. De hecho, hay una versión que dice, guarden todas las fronteras o, o, o bordes, déjenlos, no los levanten, no los cosechen, no. No los recojan. Dice, no rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy un extranjero. ¿Sabes? Dios les estaba diciendo, no lo recojan todo. Y yo sé que nuestra tendencia es a recoger la última uva que se cayó. Sin embargo, Dios dice, no, pero Dios, y eso nos hace falta, sabes que la familia está creciendo y déjalo. Pero, pero Dios, yo necesito ir todos los rincones porque, porque este año la cosecha no estuvo tan buena, entonces hoy sí necesito tomar los rincones. Déjalo. Pero, pero, pero es que tengo más compromiso porque déjalo. Y me encanta cómo termina. Yo soy el Señor tu Dios, ¡Wow! yo estoy aquí contigo y si te digo que hagas esto, hazlo, confía en mí, pero cómo voy a dejar esto, no me va a alcanzar, tu... confía en mí, yo soy el Señor, tu Dios, en estos tres elementos, el sábado, el diezmo, la cosecha, hay un principio grande. ¿Cuál es el principio? No te, no te vayas hasta el límite. No trabajes los siete días. No recojas todo. No, no gastes todo. Ten un límite. Ten un margen entre tu ritmo actual porque no se trata de hacer todo lo que puedes sino se trata de hacer lo que tienes que hacer. No todo lo que puedes hacer, pero yo puedo trabajar siete días. Yo sé que tú puedes, viejo, y Dios también lo sabe, pero Él entendía algo. Si tú haces todo lo que puedes, estarás viviendo como un esclavo. <ríe> y no como el diseño que Dios tiene para ti para mí. Dios, quiere que tú, Dios tiene un diseño para ti y para mí. ¿Sabes cuál es el diseño? Paz sostenible. Luego continúa diciendo esto. Vamos a verlo. Dice, cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Pero Dios, yo, yo dejé los bordes. Esto fue que se me quedó un, un, un paquetito allí. Yo dejé los bordes. Si ya lo dejaste, no vuelvas. Déjalo. Pero ¿y si no me alcanza? Así continúa diciendo. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas ¿me bendecirás en todo lo que hagas? sí pero primero necesitas dejar esto no vivir al límite porque si vives una vida al límite no recibirás lo que Dios tiene ¿cómo de esto se trata? léelo conmigo no hacemos todo lo que podríamos hacer y confiamos que Dios pondrá la otra parte esto es un tema de confianza y yo sé que en este momento te lo puedo asegurar con mi vida. Allí sentado tú estás así. Pero esto es confianza. Se trata de que no vamos a hacer todo lo que podríamos hacer y con eso que estamos dejando de hacer estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer su parte. Wow. Se trata de confiar en Él. Ese tipo de confianza es increíble. Luego Jesús habla de esto. No Lo habla de la misma... O sea, habla del mismo tema. De una manera, del mismo tema. Esto de espera un minuto, espera un minuto, espera un minuto, espera un minuto. No habla específicamente como ahora en el Antiguo Testamento, pero lo habla. Y quiero que lo veamos. Tal vez este texto tú lo conoces si eres de, si eres de un ambiente de iglesia. Y si no, lo vas a escuchar aquí y muchas veces. Dice así... Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Este Jesús hablando. Si sí, sí tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? No pierdan de vista el cuadro completo. No lo pierdan de vista, pero es que nada más tengo 25 zapatos. No, no se preocupen por esto. ¿Por qué? Porque la vida es mayor. Porque, porque, porque se trata de que la comida que el cuerpo es mejor que la comida, en fin. Y Jesús está diciendo, tranquilos, no se preocupen, no se estresen. Y mira bien, Jesús no estaba diciendo, yo estoy en contra de las metas, yo estoy en contra de los logros. No, para nada, yo no estoy en contra de esto. Yo soy un hombre de metas, de logros y de empujar las cosas hacia adelante. Pero no se trata de esto, se trata de lo siguiente, que cada vez que tú te consigas viendo que tu agenda ya no cabe nada más, ya que tus finanzas las estás viviendo al límite o que tus relaciones las estás tensando demasiado, que por favor te des cuenta, reflexiones, que te estás dejando guiar por el temor. Y luego Jesús habla y dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades lo que está diciendo Jesús es esto amigos esto es un tema de confianza la persona que vive pensando de esta manera es una persona que no cree en mí y, y que sería increíble que pudiese creer en mí ¿por qué? porque de esa manera sabrá que tiene un Padre Celestial que le ama y que conoce todas sus necesidades amigos yo quiero decirles algo hoy Dios sabe tu preocupación por la colegiatura de tus hijos Dios sabe tu preocupación por la educación de la preparatoria y universidad de tus hijos. Dios lo sabe. Dios sabe la presión que tienes en el trabajo. Dios sabe la presión que tienes socialmente hablando. Dios la sabe. Él la conoce. Él sabe acerca de tu jubilación. Él sabe lo que te preocupa. Él lo sabe. Tenlo por seguro. Hoy tal vez no escuchaste nada de lo que yo he dicho, pero esto por favor escúchalo. Dios conoce tus necesidades. Dios las conoce. Dios sabe qué talla de calzado tienes Dios lo sabe y mira lo que dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan es un asunto de confianza no es un asunto de que es que estoy en el siglo XXI es que este es el tipo de vida que tengo que vivir es que la etapa de vida en la que estoy viviendo es esta no ahora Amigos, tú tienes límites Puede ser que tú tengas mucha fuerza Pero tú tienes límites Te voy a decir algo Tú tienes límites Tú tienes límites de tiempo Y tienes límites de dinero Te lo puedo asegurar Tú tienes límites Tú los tienes Mi pregunta para todos acá es la siguiente ¿Van a vivir una vida Dejando que la cultura y el temor Los empuje a los límites? ¿O van a aprender a confiar En su Padre Celestial? Y entonces van a aprender A vivir una vida al ritmo que Él establece, dejando ese séptimo día, dejando esos porcentajes, dejando las relaciones en buen lugar y dejando que Dios haga el resto. Tal vez tú dices, no Roberto, muy difícil, no Roberto, aquí está lo que yo sé y estoy terminando ya. Lo que yo sé es lo siguiente, lo que yo sé es que conozco muchos hombres que por no invertir en su relación inicialmente, luego su esposa dijo, me voy. Y cuando dijo me voy, ellos llegaron y pasaron horas y horas y horas tratando de recuperar lo que ya se había perdido. Esto es lo que yo sé. He tenido conversaciones con padres, he tenido conversaciones con padres de familia donde metieron a sus hijos en todas las actividades posibles y se metieron a trabajar todas las horas posibles para darles una mejor vida. Pero luego cuando llegó la adolescencia y la juventud se dieron cuenta que vivían con unos extraños y perdieron lo más lindo de los primeros años de sus hijos. Algo que no se podrá recuperar. Y con lágrimas en sus ojos han hablado conmigo. Algunos inclusive han hablado en los problemas en los que ellos se metieron, en las relaciones en que se metieron y en las sustancias en las que se metieron. Eso es lo que yo sé. Así es que durante las próximas cuatro semanas o las próximas tres semanas vamos a estar hablando acerca de esto. Vamos a estar aprendiendo juntos a crear espacio en nuestro tiempo o en nuestro calendario en nuestras finanzas y en nuestras relaciones eso es lo que vamos a hacer juntos y por ahora yo quiero dejarles solo una tarea una pequeña tarea ¿bien? la tarea de entre esta semana entre este domingo y el otro es la siguiente contesten esta pregunta ¿dónde necesitas tomar aire en tu vida? y ¿sabes? no hay que ser muy inteligente para contestar esa pregunta ¿está bien? si no lo saben pregúntenle a su esposa o a su esposo ¿dónde? Porque si no toman aire, van a perder lo más importante. Pero tú y yo vamos a aprender acá a tomar aire. Esta semana tú y yo vamos a aprender a crear un espacio para tomar aire y disfrutar la vida y disfrutar la gente que más amamos. Eso es lo que vamos a aprender acá durante las próximas semanas. Bien, permítame orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque nos hablas de una manera clara y nos ayudas a entender que nuestras agendas, que nuestras... Finanzas y nuestras relaciones tienen un límite Y que si nosotros seguimos empujando O dejándonos empujar por el temor, por la cultura A este límite, Dios No vamos a disfrutar lo más importante y, y nuestra vida va a acabar Ayúdanos Dios a aprender en estas semanas A poder aprender a, a través de ti Y lo que tienes con nosotros de vivir una vida En la que damos un paso hacia atrás Y entonces vivimos con cierto margen distanciados del límite para poder tomar aire gracias Dios nos emociona todo lo que viene te amamos en el nombre de Jesús amén